0: Mes frères bien-aimés, alors que Jésus se dirige vers Jérusalem, où il va trouver la mort, bien loin de s'occuper de son sort, il est habité par le désir de rencontrer encore et encore les uns et les autres, et de changer leur cœur. Et c'est pourquoi il envoie au-devant de lui ses apôtres dans un village de Samaritains qu'il doit traverser. Et là, ces derniers ne veulent pas du Christ, tout simplement parce qu'ils se dirigent vers Jérusalem et qu'ils ne reconnaissent pas Jérusalem comme la ville sainte, mais bien plutôt pour eux le mont Garizim. Divergence théologique, et c'en est fini du Christ. Eh oui, les combats de doctrine sont toujours dangereux et Dieu n'en sort jamais vainqueur, qu'on se le dise, car si cette vérité n'entre pas dans nos têtes, l'unité, même entre les chrétiens, ne se fera jamais. Ouais. Regardons ce qui nous unit plus que ce qui nous divise. » Face à la dureté de cœur des Samaritains, Jean et Jacques, ces deux apôtres, au tempérament très fort, se révoltent. Nous savons par l'Évangile que ce sont en effet des êtres tout à fait déterminés et très courageux, il faut bien le dire. Ne faisons pas de saint Jean un garçon à la tendresse si excessive qu'il en perdrait sa force. Il sait aimer, ce garçon, comme il sait combattre. Et nous ferions bien de l'imiter sur ces deux versants. Voyez comme les deux frères proposent à Jésus de se venger des Samaritains qui lui ont fermé leurs portes en les exterminant par le feu. Ici, nous découvrons avec stupeur que tous les deux n'ont pas encore compris que la violence engendre la violence et qu'il ne sert à rien de répondre au mal par le mal. Après trois ans de noviciat avec Jésus, ils en sont encore à la loi du talion. On peut dire qu'ils n'ont rien compris, ou du moins, que leur amour pour Jésus les aveugle. Et que pour le défendre, eh bien, ils sont prêts à tout, même à exterminer des populations entières. En réponse, ils recevront une ultime leçon. Déjà, aujourd'hui, ils en reçoivent une, mais dans le jardin des Oliviers, vous vous souvenez, à l'heure du baiser de Judas ils entendront claquer cette pensée « Celui qui prend l'épée périt par l'épée ». Encore une vérité que notre monde admet peu. Ah, comme il est difficile de devenir un véritable ami du Christ et de faire taire en nous la haine et les désirs de vengeance qui l'accompagnent pour corriger ceux qui un jour nous ont blessés. Croyez-moi, croyez-moi, il faut faire des efforts et c'est toujours un défi que de répondre par l'amour, par le pardon, à la méchanceté des hommes, qui semblent toujours gagner la partie. Au passage, remarquons aussi que saint Jean semble détenir le pouvoir miraculeux de commander au feu, comme Jésus est capable, nous le savons, de dominer les éléments que sont la mer ou le vent. Ici, n'oublions pas que les apôtres, bien qu'imparfaits, comme les saints, d'ailleurs, sont les vecteurs de l'action divine. On peut être imparfait et faire des miracles. D'ailleurs, cette idée de perfection qui court les esprits et les rues est erronée. Personne ici-bas n'est parfait, ni vous, ni moi, ni le pape, ni le Dalilama, ni Gandhi, ni, ni pas même Mère Teresa. Tout le monde est limité. Aussi, tout le monde est appelé à progresser et à dépasser cette inclination au mal qui nous habite en étant corrigé par des événements ou bien encore par des paroles qui nous sont dites. D'ailleurs, Jésus corrige avec force ses disciples, comme il corrige aussi aujourd'hui nos désirs de vengeance par le don de cet évangile. « Il me reste à vous bénir, mais ce n'est pas moi qui vous bénis, c'est le Christ qui vous bénit, lui qui est tout amour et qui n'est jamais dans le ressentiment. » Il nous bénit dans l'Esprit Saint avec son Père bien-aimé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.